1: Muy buenas tardes amigos y amigas, todos de Fuego Cruzado, hoy es lunes, día precioso, yo miré hacia el norte, ese atlántico caribeño está precioso en el día de hoy, llovió para el interior de la isla, lo cual nos ayuda mucho en la sequía, así que hoy ha sido un día bonito para empezar una semana. Tenemos como todos los lunes el compañero Fernando, iba a decir Cabanilla, Cabanilla es el doctor que está ahí también. Fernando Martín en la línea eh, ¿estás en la línea Fernando? Sí,
2: claro que sí muy, saludo, buenas, gimnasio, buenas y saludos a todos los compañeros del panel al doctor Caprilla y al público radioescucha.
1: y el otro Fernando ese con un MD en vez de licenciatura en derecho el, el, el jefe de oncología del auxilio mutuo y amigo de Fuego Cruzado don Fernando Cabanella muy buenas compañeros saludos. Saludos, bueno, hay un montón de noticias algunas contradictorias yo decidí no hacerle caso a ninguna hasta que lo oiga usted porque si leo alguna eh, me dieron ganas de meterme debajo de la cama de esperar seis meses y luego salir pero si leo otras veo que no están tan mal así que para eso está su señoría indíquenos por dónde vamos,
3: bueno pues está definitivamente la epidemia pues por lo menos en términos del número de casos nuevos que se ha acelerado Ayer se reportaron 325 casos nuevos confirmados por pruebas molecular. ¡Wow! Eh, sin embargo, hoy pues bajó a 220. Y eso se va a mantener esa tendencia a volverse. Obviamente necesitamos eh, más datos, más, unos días más para ver si, si vamos para arriba o para abajo, si sigue fluctuando para arriba y para abajo. Pero lo curioso es que, a pesar de, de que no hay duda de que se ha acelerado la, la epidemia, el número de casos ha aumentado en la última semana. Eh, a pesar de eso, la ocupación eh, de camas eh, se ha mantenido estable. Eh, de hecho, eh, ayer teníamos 59% de ocupación de camas, hoy tenemos 57%. Eh, por ciento de ocupación de camas en unidad intensivo pues 64% ayer, hoy 73%. El aumento que hubo en de de preci- de, de utilización de, de camas o de habitaciones con presión negativa, eh, pues brincó ayer de 50% a 57% hoy, pero ese 57% realmente no no me llama tanto la atención porque más o menos eso es lo que ha estado antes el ciclo, como que es un poquito anormal es que haya bajado a 50%, pero volvió a 57% que es lo que ha estado más o menos todo este tiempo. El fenómeno, el fenómeno que está ocurriendo es que están. eh diagnosticando más casos eh, pero no, esos casos por alguna razón eh, no están eh, llegando a los hospitales aparentemente. Eh, entonces a qué se debe eso pues habíamos dicho una posibilidad que era que, que como son pacientes ahora, estamos visto muchos pacientes entre 20 a 29 años, esos pacientes tienden a complicarse menos, una posibilidad otra posibilidad es que quizás hay que darle más tiempo porque esos pacientes recién diagnosticados se complican porque muchos de estos pacientes no se admiten, no todo el mundo se diagnostica con coronavirus, se admite a solamente los que están complicándose tienen dificultades respiratorias, etcétera, son los que están en el hospital, así que quizás con unos pocos días más eh, se vea un aumento en el porcentaje de ocupación de cama. Eh, otra posibilidad es que quizás los números no estén bien, que a la mejor el Departamento de Salud no está reportando los números bien, pero yo chequeo con con el hospital donde yo trabajo pero sirve mucho periódicamente para ver cómo está cómo comparan las cifras de nosotros con las cifras de, del departamento de salud son prácticamente idénticas tenemos un 60% de ocupación de, de, de camas, así que realmente no, no no, no creo que eso sea explicación probablemente son las primeras dos alternativas que o quizás una combinación de esas dos alternativas pero mientras se mantenga así porque realmente lo que estamos viendo es que hay gente que se está poniendo bien nerviosa y hay gente que son expertos en esto mucho más expertos que yo son epidemiólogos, hay proyecciones a largo plazo porque se han entrenado para eso pero yo todavía he visto ese, ese impacto que se está prediciendo pero hay que darle unos pocos días más y para, para, que, para que se equivoquen y que no sea correcto, están diciendo que va a subir de una forma impresionante la muerte y que de pronto vamos a tener una crisis en cuanto a cantidad de camas disponibles Así que el tiempo dirá. Eh,
1: uno de los periódicos dice que temen saturación de hospitales. ¿Eso usted lo ve de inmediato o eso es mirando a largo plazo tal vez?
3: Y eso es una de, la, de las noticias que te que, que dije ahora mismo, ¿no? que están prediciendo se van a llenar la, los hospitales, eh, y, hay, y hay gente que eh, está diciendo eso con, con datos, pero son predicciones, no no todo el mundo eh, es capaz de predecir el futuro correctamente, a pesar de que producen eh, datos que son datos objetivos pero pues, realmente todas estas predicciones tienen su margen de error, ¿no? bueno, algunas veces bastante grande, pero hasta ahora lo que ellos están diciendo pues no se ha dado el claro ¿no? es que esperan de semanas más a ver qué pasa. Se dispara la ocupación de camas y estamos en una crisis. Por eso cuando te dije en la columna que escribí eh, este sábado pasado, pues, una, una columna extra acerca de, de este tema específico, yo pues lo dije, pues, esto hay que ir ya, evaluándolo, por eso, eh, decir que hasta, pues, como no había una crisis en la utilización de camas, que no va a ocurrir.
1: Hay
4: crisis es que, es los está ahí parece que se fue está ahí no no está ahí está ahí
1: pregunta pregunta eh, la mortalidad se ha aumentado, está bajando está igual en Puerto eh, Rico está la mortalidad
3: no. no ha aumentado de la forma que uno esperaría eh, con el número de casos que se han aumentado eh, hoy se ha reportado eh, dos dos muertes eh, y comparado con comparado con, 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 con otros días anteriores, pues eh, se ha mantenido más o menos estable. Claro, las partes hay que también evaluarlas con mucho cuidado, eh, porque es que cuando, cuando la gente se muere, se pasa varias semanas antes de que muera el coronavirus. Entonces, solar eh, se puede tomar a veces eh, dos, tres, cuatro antes de que muera, Es un poquito prematuro para poder decir eh, que, no, que la muerte
1: no ha Hay una... En el horizonte, hay una, una luz de esperanza. Cito ahora el... Eh, no, el no sé qué periódico de Estados Unidos, pero catalogan como segura la vacuna, la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla la Universidad de Oxford. Eh, dicen que parece segura y entrena el sistema, entrena el sistema inmunológico,
3: eh,
1: a, a, así que algún avance se está haciendo en torno a una eventual vacuna.
3: Sí, es, es sabía, sabía que esto venía como te vas a preguntar. ¿Es la vacuna de la hija tuya?
1: Sí, de, 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 de mi hija que va en esa cosa.
3: De Astrazeneca yeah, y es esa. la que más adelantada está. y no solamente está sino que acaban de reportar más casos en los cuales ha, ha provocado una respuesta un de cuerpo muy adecuada. Eh, y además de eso eh, tiene otra ventaja que la otra vacuna de la, la, la compañía llamada Moderna con la que hablamos eh, el viernes pasado, el jueves pasado, si sí, me ahí. preguntaste esa compañía está, está en Cambridge, Massachusetts, Moderna, Moderna acaba de publicar sus resultados en el New de con un número reducido de casos, un estudio fase 1, con 45 casos no más y todos tuvieron una respuesta buena del cuerpo, pero no dijeron nada acerca de la inmunidad que llamamos la inmunidad celular que, son, que es mediada por, por de otra forma que son unos linfocitos que son unos tipos de glóbulos blancos eh, que también eh, son parte importante del sistema inmune y esos linfocitos eh, funcionan de una forma muy diferente a los anticuerpos y lo que hacen es que atacan las células infectadas por el virus y matan esas células. Wow, qué bueno.
1: Células buenas. ¿no?
3: Eso, pues, la, la vacuna de la vacuna de esta compañía de, de AstraZeneca, llamada de Oxford, eh, es capaz de, de provocar ese, wow. esa respuesta en los lipositos que llamamos linfocitos T. Y eso, pues, es muy importante, porque todas las vacunas, básicamente todas las vacunas que son efectivas, eh, tienen eh, una capacidad de provocar una respuesta inmune de anticuerpos y una respuesta inmune de esos linfocitos T. Y en la vacuna de Moderna, por alguna razón, no, no evaluaron eso, o si lo evaluaron, no, no lo reportaron en el estudio que se publicó en el año de los médicos.
1: Fernando Martín, usted tiene la palabra.
2: Sí, tengo una pregunta para el doctor Cabanilla. Es la siguiente, doctor. Todos los días, en la prensa del país, por las mañanas, el Departamento de Salud emite un comunicado donde da una serie de informaciones básicas con respecto a los desarrollos que, que lleva la pandemia en Puerto Rico. Y entre las entre las otras entre las cosas que dice, dice siempre el número de personas hospitalizadas eh, por razón del coronavirus, el número de personas que están en unidades de tratamiento intensivo y el número de personas que están eh, con respiradores. Eh, ese número... Eh, de los hospitalizados que yo no sé bien qué significa eh, está en 336 que es el doble de lo que había hace 10 días y el número de los que están en, en unidades de tratamiento intensivo son 31 que son también el doble de lo que había hace 10 días esos números son fiables
3: yo diría que sí que son fiables pero es difícil de, de interpretar esos números, porque como dije, a pesar de que está aumentando el número de casos nuevos y está aumentando el número de casos hospitalizados eh, y el número de, de personas que se han admitido en unidad intensivo a pesar de eso, pues la ocupación de camas eh, de estas unidades no, no ha aumentado. No, no, no entiendo bien cómo, cómo cómo explicar eso, con excepción de que quizás lo que está pasando es que ahora, pues, en todo como la epidemia se está acelerando, Estamos volviendo a ver, quizás, el fenómeno que, que vimos hace un tiempo atrás, que, es que los pacientes que tienen problemas que no son relacionados a COVID se quedan en la casa y es que tienen infartos y derrames cerebrales que les pasan en la casa y no acuden a la, al hospital. Quizás por eso hay menos no demanda por cama. Así que las camas que se están ocupando eh, pues son mayormente por pacientes COVID, lo cual entonces deja libre también un montón de camas de personas que de otra forma hubiesen ido a buscar ayuda, pero se quedan en la casa. ¿no? Es la única situación que estamos
2: Y entonces, una segunda
3: pregunta, en ese
2: informe diario, ellos hacen siempre la distinción cuando hablan de casos nuevos entre los confirmados y los probables, e igualmente en el caso de las muertes. Sin embargo, cuando hablan del número de personas hospitalizadas, no hacen la distinción entre casos confirmados y casos probables. ¿Eso tiene alguna explicación?
3: Sí. Eh, muchas veces cuando el paciente se hospitaliza, se hospitaliza con un diagnóstico presuntivo eh, de que tiene COVID, ¿no? porque todavía no tiene el CTS, pero tiene un cuadro clínico bien subjetivo, pues entonces lo admiten con este diagnóstico. Pero realmente el hospital no lleva cuenta después entonces, cuántos de sus pacientes que se admitieron con un posible diagnóstico de COVID-19 luego terminaron naciendo COVID-19. Mi experiencia es que un porcentaje bastante alto eh, de esos pacientes que sospecha la posibilidad de COVID después terminan no teniendo COVID. Y que okay. Esa cifra que estamos viendo con, de, de camas ocupadas por pacientes que con COVID realmente eh, son algo infladas en ese sentido. ¿no? Son pacientes que no se han confirmado la mayor parte de ellos.
2: ¿Que son confirmados o que no son?
1: Que no. en
2: el momento Ah, muy bien. Perfecto. Muy bien, pues gracias, doctor. Gracias. Doctor
4: doctor catalán buenas tardes fernando cabanillas mira eh, desde que empezó este asunto del, del coronavirus desde que empezó en china y empezó a propagarse por el mundo se señalaba pues la, la facilidad con que se contagia uno de con este con este virus y por lo tanto, pues los casos nuevos van a ir a aumento. Pero entonces también se señalaba, yo recuerdo, lo espero no estar diciendo un disparate, pero se señalaba lo que llamaban el efecto el efecto manada o el efecto rebaño de que toda la población o gran parte de la población se va contagiando eh, hasta llegar quizás hasta, qué sé yo, un 70%. Recuerdo que, que esa cifra o ese por ciento se utilizó. Pero lo importante sería entonces, si ese fuera un escenario probable, ojalá que no lo sea, pero si fuera probable, que el grueso, ese 70% o del número que fuera, fuera asintomático, es decir, que que no fuera algo grave y que la tasa de mortalidad continuara siendo bien baja. Eh, ¿Eso es posible eh, médicamente hablando?
3: Bueno, usted sabe que aproximadamente unos 40-50% de los casos eh, son asintomáticos, que se diagnostican eh, muchas veces por la prueba eh, de sangre, eh, Así que las, los cálculos que se han hecho en Estados Unidos, los cálculos más recientes indican que, que un 7, quizás hasta un 10%, o sea, en algunos sitios, en algunos estados, eh, son pacientes, eh, son personas que se han diagnosticado, personas los se han diagnosticado. En otras palabras, la prevalencia de la enfermedad, eh, que no incluye a los pacientes que tienen síntomas, sino todo el mundo que tiene anticuerpos contra el del virus, es entre un 7 a 10%. Eh, lo cual quiere decir es que todavía aún en los sitios, y eso en los sitios, incluye sitios donde estados donde hay bastante enfermedad, eh, por ejemplo, ahora mismo en Arizona está como por 25% de, 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 de tasa de positividad, eso está bien alto. No quiere decir que el 25% de la gente está infectada. Sí. Son, las, son de, de los que se hacen las pruebas de enfermedad. Así que Estamos todavía muy por debajo de, ese, de esa inmunidad de rebaño que tú de Paco. La inmunidad de rebaño eh, es 70%, como que indicaste, para que la, la epidemia empiece, empiece no, sino que desaparezca. Eh, para que empiece a disminuir la epidemia, Necesitan por lo menos 50% de inmunidad de rebaño. En otras palabras, 50% de la población tiene que haber infectado con el virus en algún wow. momento para poder entonces tener el 50% de la de inmunidad de rebaño que está aquí a, a disminuir la piratería. En Puerto Rico está con pie, eh, Por debajo de la gente estamos eh, probablemente con, con uno, con, quizás hasta dos por 2%. No, ¡Wow! De falta de todo. De sí, estamos aquí en por el problema.
1: Para eh, con las noticias de que AstraZeneca y la otra creo que es moderna, algo por el estilo ya están en las fases finales, ¿qué proyección de tiempo usted le da a que haya ya una vacuna corriendo por ahí? ¿Diciembre, enero, febrero, por ahí?
3: Se supone la de AstraZeneca eh, ya tenga resultados justamente para fines de otoño de este año antes de finalizar el, el año 2020 eh, pero esos son resultados no quiere decir que la vacuna va a estar en el mercado, sino que la vacuna se piensa que bueno, simplemente estará en el mercado eh, en enero del de 2021. De hecho, ya, ya que la Bretaña compró 100 millones de... de
1: sí, de sí. Oye, eh, de paso, ponga la orden suya ahora para estar adelante. Hay que <risa> eh, tengo una pregunta aquí de alguien que sabe de esto más que yo, la genética está relacionada al asintomatismo. ¿Qué se sabe eso al respecto?
3: Pues se sabe, se poco, se sabe algo, por ejemplo, se sabe que los pacientes que tienen, las personas que tienen el tipo de sangre A, que tienden a complicar más y a tener más síntomas, básicamente es lo que se sabe. Eh, y otra cosa que se sabe es que los pacientes que no, que paciente no tienen síntomas, desinfectan y no tienen síntomas, usualmente producen menos cuerpo eh, que los que que los que, eh, desarrollan síntomas, lo cual hace sentido porque probablemente lo que indica es que están teniendo una reacción eh, inmunes eh, más potente eh, cuando se infectan y tienen síntomas y por eso es que tienen síntomas, no con la inflamación, pero los que tienen menos cuerpo pues tiene aparentemente menos inflamación y por lo tanto tienen menos síntomas pero en cuanto a la genética hasta ahora lo que se conoce sobre, que yo sepa lo que se conoce es el tipo de sangre no que es una cuestión genética porque el tipo de sangre obviamente
5: la... interesante es lo, es
3: lo único que está claro
1: muy bien pues doctor como siempre un privilegio tenerlo aquí hablamos el viernes si Dios así lo desea ¿Cómo no? es, es, muchas gracias muy muy agradecido vamos a una pausa no me voy a meter debajo de la cama en cuanto llegue a casa y salir de acá seis meses sino que hay esperanza señores vamos a una pausa
6: Restaurante y Marisquería Reina del Mar Anuncia que ya estamos abiertos y funcionando Bajo las medidas de higiene y seguridad establecidas por el gobierno Hemos rediseñado nuestro amplio salón Cumpliendo con el distanciamiento social Continuamos con el festival de pescado Y un variado menú de carnes exóticas y mariscos Nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos Para realzar el sabor gourmet internacional Con un toquecito criollo Además de un menú de especiales diarios para llevar Incluimos la rica paella por $14.95 Serenata de Bacalao y Cabrito Guisado Deshuesado Llama ahora y ordena 7549933. Restaurante y Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante, con atenciones de primera Frente al Centro Judicial y Estación Piñero Del Tren en Atorrey 754-9933
7: Está en el Centro Internacional de Mercadeo, carretera 165, Torre 1, oficina 210, en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883, 510-4883.
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol tu carro tu carro tu mundo. tu mundo lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810
0: a.m. Y ahora continúa Fuego Cruzado Regresamos tocando el
1: tema del coronavirus para salir del Ayer en Estados Unidos hubo 75 mil nuevos casos, 75 mil nuevos casos. Y Estados Unidos tiene ahora 3.7 millones de personas infectadas. Eh, Florida tiene más casos de, eh, nuevos que toda Europa junta. ¿Sabe? En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí, a aquellos que no somos médicos, que la pandemia en Estados Unidos está fuera de con, absolutamente fuera de control. Y sencillamente hasta que no pase lo inevitable, que mucha gente muere innecesariamente, eso va a seguir así. Eh, en estos días pues ya yo veo en la, en la en la televisión que mucha gente está empezando a usar la mascarilla en Estados Unidos, que era como una cosa de orgullo no usarla, una especie de machismo este anglosajón, no sé. Pero la estoy viendo como que la gente está diciendo hay, hay que usar esto y eso es una buena señal. Florida está, sinceramente, bien mal, bien mal, y, y luego le sigue California, Texas, etcétera, etcétera. Trump dijo hoy, y esto, con eso es para sacarme eso de encima, que si no hubiera sido por la muralla que construyó, primero que eso es falso, eso no está construido, eh, hubiera habido más casos. Ese señor está demente. Primero la muralla es una muralla de 1.200 millas de largo. Y si tiene 20, va en coche. Eh, pero él, él se inventa la realidad y dice que si no hubiera sido por esa muralla, olvídate, estaría Estados Unidos casi la mitad de la población. Eso me lo estoy inventando yo. ¿En manos de quién estamos? Fernando Cabanillo. Fer, Fernando Martín, perdón. Bueno,
2: Fernando. mira, eh, eso que tú dices de que esto allá está desbocado, no cabe la más mínima duda. Florida tiene 20 millones de habitantes y tuvo esta mañana mil casos nuevos. Lo cual quiere decir que si nosotros aquí, con nuestros 3.2 millones de personas, estuviéramos el ritmo de crecimiento de casos que tiene Florida, en vez de los 220 confirmados que hubo aquí esta mañana, tendríamos más de 2.000 mil. Así es que el asunto es muy grave eh, y y y muestra una crisis de muchas cosas en Estados Unidos. Una crisis de autoridad y de legitimidad política y una división cultural en la sociedad norteamericana en la cual, como tú dices, Ignacio, hay un sector que parece pensar que el uso de mascarilla es una cosa de gente débil eh, o es una cosa de gente que es cobarde
1: sí, 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 sí. Eh,
2: o sea, una especie de el excepcionalismo norteamericano llevado al ridículo y que eso lo crea un loco que sea locutor de una estación de radio, pues locos hay en todo sitio, pero lo increíble de esto es que el loco mayor es el presidente de los Estados Unidos eh, que está llevando a los Estados Unidos a unas tensiones por las cuales no había pasado es muchísimo tiempo no hay nada más que pensar, por ejemplo lo que está pasando en Oregón donde el el gobierno estatal y las autoridades municipales están denunciando (coughs) al gobierno federal por haber enviado policías federales supuestamente y que a cuidar y a, eh, a servir de guardianes en los edificios federales de la ciudad de Portland, pero que según el alcalde de Portland y según el gobernador de Oregón se han convertido en unas fuerzas de ocupación que andan cometiendo desmanes y violaciones de derechos civiles. O sea, la tortilla se ha virado y ahora parece que el gobierno, las tropas federales se ven como una fuerza de ocupación interviniendo indebidamente en representación de los intereses de la visión de supremacía blanca del presidente Trump. O sea, esto es una crisis de raíces muy profunda en la sociedad norteamericana y en la cual,
1: trágicamente,
2: las consecuencias no son meramente ideológicas, sino que está costando decenas de miles de vidas.
1: Me, me, yo leí esa noticia y se me hizo hasta difícil decir, pero ¿por ¿qué hace que haya tropas federales en las calles de en Oregón eh, en Seattle a palo limpio, yo pensé habría una manifestación del grupo 7, algo que, que trajera eh, un motivo pero no, es que ellos dicen estamos allí para, eh, tenemos que asegurar la ley y orden en Seattle pues, si eso pega,
2: aunque, aunque el alcalde y el gobernador están en contra. digan no los queremos
1: aquí. Sí, sí. Eso yo no creo que se haya visto jamás nunca en los Estados mismo. Unidos. esto es nuevo de, de la locura de Trump.
2: Esto es de, como cuando Eisenhower mandó las tropas para obligar a las escuelas del sur a aceptar a los estudiantes negros, eso pero va. al revés. Eh.
5: <risas> Interesantísimo
1: esto. Ay Dios. Bueno. Eh, eh de verdad que es algo difícil de comprender y, y de paso estoy de acuerdo con el secretario de salud el doctor Lorenzo González que dijo que el DMO, la, esa cuestión de turismo tiene que anunciar inmediatamente que Puerto Rico no está abierto para el turismo, yo creo que eso es in, imprescindible, yo sé que por el otro lado pues lo, el ministerio de turismo quiere que haya muchísimo más turismo por los hoteles, etcétera pero en este momento estamos en una crisis y el foco de infección es el aeropuerto. Así que, que no, si no viene un turista en los próximos dos meses, económicamente sí, no duele, pero yo creo que de punto de vista de salud es una una norma muy importante que se haya tomado. Como siempre pasa, y va a quedar, nadie sabe lo que está pasando, eh, no, no hay decisiones, pero yo creo que el Secretario de Salud tiene muchísima razón. Y también me enteré por esas cosas misteriosas del gobierno federal que trasladaron unos presos federales que estaban sirviendo en los Estados Unidos los trajeron para acá eh, entre ellos siete con, con coronavirus así que lo que entra por el aeropuerto son problemas para Puerto Rico incluyendo eh, personas eh, que están cumpliendo eh, en el foro federal una vez que te sentencian uso, casi nunca a menos a menos que cumplan menos de un año, se queda en Puerto Rico, sino que tra- transfieren a las prisiones federales. Y, y de momento dijeron, devuélvelos a Puerto Rico, entre ellos siete infectados. Pues, una cosa que deja uno atónico, que qué responsabilidad tiene ese gobierno federal con trasladar un problema de otro estado y meterlo en Puerto Rico o en Alabama, donde sea. No, no es un acto racional, pero... Donde manda, ma, ma, donde manda capitán, no manda marinero. Yo creo que ahí también el ELA recibió otro golpe, como que no tenemos el poder para detener al Bureau of Prisons, de transferir personas con coronavirus a Puerto Rico, ¿sabe? Con, con probado. No sé qué decir. Fernando.
2: Bueno, pues sobre eso no hay mucho que decir, salvo que llegue el momento en que eh, alguien tendrá que plantear que que ya es tiempo que el marinero tenga algo que decir sobre su vida eh, <risa> todo el mundo esperaba yo estaba esta mañana en el hospital haciendo unas pruebas de algo que no tiene nada que ver con el coronavirus y estaba todo el mundo a las 10 de la mañana el, con la expectativa de que la gobernadora
5: Oye,
1: vamos a eso.
2: iba a dar un mensaje
1: sí, sobre
2: qué iba a hacer con el aeropuerto todo el mundo sabe que esa es la úlcera supurante y todo el mundo esperaba que la gobernadora fuera a hacer un anuncio dramático sobre el, el aeropuerto y sobre la iniciativa del gobierno de Puerto Rico para ponerle fin eh, a esta situación. Oye, y resultó que, que, que a, a lo que estuvimos expuestos fue a una, a una charada de mal gusto sobre la cual luego te
1: comentaré. Sí, vamos a una pausa y volvemos con la gobernadora dirigiéndose hoy al pueblo de Puerto Rico sobre anuncios importantes que ninguno de los que dijo fue importante,
0: vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: el sábado primero de agosto A las 5 y 30 de la mañana Misa de madrugadores De regreso al santuario Para detalles accede a nuestra página en Facebook O llama al 787-646-9448 Transmisión radial por Radio Paz 810 AM Y Radio paz 810com Oro 92.5 FM Radio Oro
5: FM.com Los partidos tradicionales deciden quiénes serán sus candidatos y el programa de análisis noticioso con la perspectiva más certera del ambiente electoral nacional te trae su tradicional especial del día de primarias. Sintoniza Fuego Cruzado el 9 de agosto desde las 3 de la tarde y entérate primero que nadie de las tendencias en los colegios electorales y el resultado oficial de las votaciones. Únete a Radio Paz 810 AM y Canal 13 Cadena Oficial de Fuego Cruzado el domingo 9 de agosto desde las 3 de la tarde para el especial del día de primarias.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos.
1: Amigos y amigas, vamos a la señora gobernadora. Hoy se dirigió al pueblo de Puerto Rico. Eh, Yo estoy concuerdo con Fernando Martín. Yo esperaba que iba a decir algo del aeropuerto. Iba iba a revertir las horas de de apertura. Yo yo pensé que íbamos a entrar a una en una faceta más, más restringida en torno al coronavirus, no fue así, fue un discurso político clásico donde se promete todo, en mis tiempos cuando yo era chiquito, los, como no había mucho dinero, en los, en la semana antes de las elecciones, tiraban piedra en los senderos, en los caminos de, de adjunta, y eso era un gran avance. Y desde entonces la vida no ha cambiado nada. Lo único que ahora pues, son más sofisticados, más neveras y cositas. Este, pero eso no ha cambiado. Y la señora hoy tiró piedra en los, en, en los caminos vecinales eh, de mi juventud. Eh, habló estrictamente política, elevar a rango constitucional el pago del retiro. Eso nadie puede estar en contra de eso. ¿Qué efecto tiene? Pues muy poco porque si no hay dinero, no hay dinero el rango constitucional tiene la deuda y y hace dos o tres años que no la pagamos, pero suena bonito es algo, nadie puede estar en contra etcétera, etcétera Eh, dijo que al presente el pago de las pensiones está rezagado eh, por tanto si lo subimos a rango constitucional pues tiene más seguridad pues mire, si no hay dinero puede estar escrito en sangre, no van a pagar lo que uno no tiene eh, eh, también el día de las elecciones, ah, eh, eh, como hay que cambiar la constitución, eso tiene que ir el, el, eh, una consulta el día de las elecciones. También habló de otras medidas como salud, retiro, vivienda, municipio, el CRIM, etcétera, etcétera, todos recibiendo dinero. Eh, no dijo nada de la Junta de Control Fiscal, que son lo que tiene que decir la última palabra sobre todo esto pero como aquí tenemos un economista de eso de verdad doctor en economía eh, qué fue lo que dijo la gobernadora qué prometió y qué realidad tiene
4: lo que dijo bueno, la, pura, la pura verdad es que el discurso de la gobernadora de esta mañana pues eh, jesucita las promesas de Quincaya que hizo sobre en el mensaje sobre el estado del país No debemos olvidar que estamos a 20 días plazo de de las primarias internas en el PNP y a poco más de tres meses para las elecciones generales. Entonces ella hizo un montón de promesas eh, que van a ser objeto de consideración en una sesión extraordinaria que convocó que comienza mañana, una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa. Valga decir que yo no apunté todas las promesas porque eh, el el listado de promesas es un poco extenuante, pero comienza eh, con el tema de la salud, sobre todo para proteger, según ella, a pacientes y a proveedores de servicios de salud, entiéndase farmacias, médicos, laboratorios clínicos, frente a las aseguradoras. ¿Desde cuándo estamos hablando de eh, pagadores únicos o de Plan Universal de Salud para enfrentarnos a las aseguradoras? Esto es un tema viejo, pero obviamente ella no está hablando de pagador único ni de Plan Universal de Salud, sino de una una serie de medidas, por ejemplo, como eliminar la discreción que tienen las aseguradoras para imponer topes a ciertos tratamientos, no específico cómo, pero vendrá un proyecto de ley eh, y una serie de, 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 de plazos congelación relación a, el, a expedir las medicinas eh, también incluyó eh, a los afectados por los terremotos del suroeste. En este caso propone una transferencia o, o más bien autorizar a la autoridad para el financiamiento de la vivienda a transferir casas reposeídas a los damn, damnificados. eh, por los terremotos. No sabemos cuáles van a ser los criterios de eso todavía naturalmente. Eh, Lo que más quizás ha llamado la atención es el otro referéndum que se haría el día de las elecciones para elevar a rango constitucional el pago de retiro a los servidores públicos y darle una prioridad en términos de las obligaciones que tiene el Estado con sus acreedores. Eh, ¿cuán, cuán retrospectivo puede ser eso yo tengo miseria dudas. ustedes son abogados pero me imagino que eso es prospectivo así que hay también una serie de, de promesas y promesas engañosas también incluye una asignación de 536 millones para reservas de emergencia, no sé muy bien qué opinará la Junta de Control Fiscal sobre este particular, 20 millones para las, las organizaciones eh, no gubernamentales eh, liberalizar las visitas de, la, de los familiares a los confinados independizar el Instituto de Ciencias Forenses o el negociado de Ciencias Forenses del Departamento de Seguridad Pública departamento que debería ser eliminado porque la verdad que ha sido un desastre no únicamente congelación a Forenses sino congelación a la policía y a todo a emergencias médicas y a todo eh, también autoriza Hacienda a proveer asistencia de emergencia con préstamos al CRIM esto es para los municipios de hasta 185 millones de dólares así que hay toda una serie de compromisos presupuestarios de compromisos económicos eh, que presumo yo van a ser objeto de bastante discusión eh, con la Junta de Control Fiscal si la Asamblea Legislativa, legislativa actuara sobre ellos, que no sabemos cómo va a batirse el cobre en la Asamblea Legislativa, sobre todo cuando tenemos a una Cámara que es de piel luisi a un Senado que es de, de la Gobernadora y estamos a 20 días de las primarias. Esto realmente, si aquí hay algunas ideas buenas, realmente las han matado porque están tan obviamente politizadas en función de unas primarias dentro de 20 días que realmente esto no 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 no, no se puede tomar en serio. Fernando.
2: Y mira, este, este, tú sabes, este, este no es el caso clásico donde se le ve el refajo político. Este es el caso donde se le cae el refajo. O sea, la transparencia aquí raya en la pornografía. ¿A quién se le ocurre, 20 días antes de la primaria, eh, hacer un festín de promesas como esta? Pero voy a lo siguiente cuando yo llegué de Estados Unidos a Puerto Rico después de estudiar leyes y me encontré que aquí había una, eh, la visión que había sobre los fiscales acuérdense que la gobernadora fue fiscal muchos años, había dos paradigmas sobre
6: los fiscales
2: Uno eran los fiscales que se consideraban gente seria honorable que como tú dices Ignacio los extrae, extrae a las bolas, bolas gente consciente de su responsabilidad ética como representantes del Ministerio Público, gente de palabra. Eh, bueno, eh, y estaban por el otro lado otros fiscales, que eran los fiscales de los trucos, de las malas mañas, de los de intimidar testigos, de los que es colaborar con la policía para arreglar la escena. Eh, bueno, y cada día más el comportamiento de la gobernadora se acerca al paradigma del fiscal tramposo. ¿A quién se le ocurre en el día de hoy, cuando todo el país está con la expectativa de qué pasos se van a tomar para enfrentar este incremento en el virus? Particularmente los problemas del aeropuerto, los problemas de los hogares de ancianos. Y de momento, la gobernadora anuncia ayer que va a dar unas declaraciones hoy, es decir, aprovechándose de la ansiedad y el temor de la gente para lograr audiencia oye, esto es una manipulación que no tiene nombre, eso es una falta de escrúpulo que no tiene nombre para entonces una vez que tiene su audiencia, todo el mundo en la expectativa venir entonces a utilizarlo como un anuncio político pagado con fondos públicos y para colmo de cuento, como si eso ya no fuera suficiente agravio que a mi juicio lo es, y la descualifica, porque la gobernación no puede ser para alguien que se comporta como un fiscal tramposo, sino que para colmo de cuento resulta que las dos principales ofertas, que son para los viejitos en la primaria, la primera, la de la que le va a hacer frente a, la, a, la, a los planes de salud. Oiga, ¿y dónde estaba el gobierno de ella cuando se negociaron los últimos contratos con los planes de salud? Que por 90% de las cosas que ella dice que le gustaría hacer pudieron haberse hecho por la vía contractual, si el gobierno tiene un poder monopolístico en esta negociación. Además, están durmiendo el sueño de los justos. Proyectos mar- magníficos que están radicados en las legislatura, algunos por la delegación del PIB, que tienen que ver con los derechos de los proveedores, que tienen que ver con los derechos de los pacientes, que tienen que ver. Y esto la gobernadora ni para allá miró durante el año que lleva en la gobernación y ahora la última hora preocupado por el voto de los ciudadanos de la tercera edad eh, lo va a buscar lo otro es el planteamiento del retiro primero que lo que ustedes señalan es absolutamente cierto ella dice que quiere que después de los deudores vengan los pensionados en la constitución bueno después de quién, de los que no han podido cobrar en cuatro años (risa) pero para colmo de cuento refleja ignorancia porque ella yo no sé si ha leído la constitución no sé pero la constitución dice que primero van los los lo, 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 lo bonistas el pago de la deuda eh, y sus intereses dice la constitución y después será en el orden que se determine por ley que es la ley que crea el negociado de presupuesto original de Puerto Rico. Y cuando uno va a esa ley, hay un orden de prelación, y si ella lo que quiere es que en ese orden de prelación de la ley <coughs> esté primero el pago de la pensión, puede enmendar la ley, no tiene que enmendar la Constitución para eso. Seguro. Pero parece que como los fiscales tramposos, casi siempre también coincide con los fiscales ignorantes. <risa>
1: Muy, muy bien yo creo que fue este tipo de cosas por lo menos de, de la vista de muchos amigos con que yo he hablado seipa to be exact eh, le ha costado pero le ha costado en el sentido de prestigio de seriedad pero ella no le está hablando a estas personas le está hablando a esos viejitos para las primarias que es su target luego que ninguna de esas la va a cumplir y eso es estipulable ahora, no va a ser nada de eso, pero eh, las primarias las ganan como sea y entonces uno tiene que echarse un paso para atrás y y eso es la dirección de Puerto Rico es esto el destino de todos nosotros depende de esta gente que está mirando una primaria casi irrelevante y si tiene que pasarle tumbar el yunque para ganar esa primaria, ya estarían los bulldozers allí montados. Eh, de verdad es desesperante. ¿Qué, ¿Qué opción tenemos? Pues yo no sé si alguna. Tal vez no haya ninguna y es momento de como han hecho ya casi 500 mil puertorriqueños irse de aquí, eh, que sería una tragedia.
4: Paco, la verdad que no recomiendo
2: la Florida como destino.
1: En estos días,
4: <risa> la verdad es que, que la gobernadora seleccionó sus electores eh, muy cuidadosamente, como dice Fernando, los pacientes, los empleados públicos,
1: sí, son... lo,
4: los jubilados, los alcaldes, que son los movilizadores de electores. Lo del crimen está prácticamente esculpido eh, con, la, con la figura del alcalde. Eh, y es, es tan obvio, es, realmente, lo que ha pasado con el coronavirus aquí y ahora con la política, faltando tanto, tan pocos meses para las elecciones aquí en Estados Unidos, es que la crisis económica se ha tornado en algo no depresivo, no es una depresión ni una contracción económica, es algo, es una especie de atrofia de desproporción. Todo está desproporcionado. La política está desproporcionada. Esto, esto que anuncia aquí la gobernadora es una desproporción. Eh, la economía está desproporcionada. Mientras unos detallistas cierran, pues Besos, Be- el, de, el de Amazon, pues aumentó en tres meses. Su fortuna personal de 100 mil millones a 150 mil millones pues es, esto no es excepción económica es una depresión, es una atrofia una desigualdad tan brutal y esto se refleja se revela también en la, en la desesperación de los políticos, por cierto a mí este discurso a 20 días de las primarias me da la impresión de que las encuestas no la están favoreciendo porque me parece que es un discurso producto de la desesperación, sí, esta quincalla exagerada
1: hay algo de eso y es quien calla, eso no es hombres de estado o mujeres de estado en este en este caso no 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 son los líderes que esta nación necesita y yo no sé si los hay eh, para estas elecciones tampoco estoy exagerando no eh, me, yo creo que los, los otros candidatos a la gobernación sin excepción deben hoy dejarse sentir en torno a esta charada porque esto es con fondos públicos eh, esta propaganda de ella es pagada por todos nosotros eh, y, y eso pues lo hace lo hace ilegal, pero en Puerto Rico nada va a pasar, sabemos que es ilegal, pero la junta de, de elecciones, eso no va a ser absolutamente nada, así que ya lo sabe y cada cual por su lado anarquismo en, en Puerto Rico eh, tenemos, vamos a una pausa, estamos un poquito atrasados, y vamos a una pausa y, y venimos ahora
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Restaurante
6: y Marisquería Reina del Mar Anuncia que ya estamos abiertos y funcionando Bajo las medidas de higiene y seguridad Establecidas por el gobierno Hemos rediseñado nuestro amplio salón Cumpliendo con el distanciamiento social Continuamos con el festival de pescado Y un variado menú de carnes exóticas Y mariscos Nuestros platos están confeccionados Con ingredientes frescos Para realzar el sabor gourmet internacional Con un toquecito criollo Además de un menú de especiales diarios Para llevar Incluimos la rica paella por $14.95 Serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado Llama ahora y ordena 754-9933 Restaurante y marisquería Reina del Mar Ambiente elegante con atenciones de primera Frente al centro judicial y estación Piñero Del tren en Atorrey 754-9933
7: está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165 Torre 1, Oficina 210 en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883 510-4883
6: En Oro 92.5 FM Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible 787-349-7949 y
0: 787-552-0825 Y ahora continúa Fuego Cruzado Hablando
1: de las cosas ilógicas vamos a hablar del gobierno federal Suspendieron al empleado postal que denunció el error en los cheques de desempleo que no estaban llegando porque la dirección era la misma lo han suspendido dos semanas de empleo y sueldo eh, este señor ha sido charged ha sido imputado de conducta impropia de un empleado federal y lo suspendieron dos semanas y yo digo bueno será seré yo que estoy llegando en un momento dado y que, que no no puedo ya colegir bien señores este señor hay que darle un premio en vez de suspenderlo y si no hubiera dicho nada de ese maestro sencillamente esas cartas regresan la gran mayoría de esas regresan al departamento del trabajo allí van a un almacén posiblemente y de aquí a cinco años lo hubiéramos encontrado si no es que se dañaron por el agua lo han suspendido no entiendo de verdad la psicología de esa burocracia norteamericana a veces peor que la de aquí yo no creo que aquí hubieran hecho algo por el estilo creo Fernando, Fernando, ¿estás ahí? No, se cayó. Bueno, pues Paco,
4: háblame. Bueno, Há, yo, háblame del suspendido. Quizás aquí hay una caricatura que tengo al frente que explica lo que tú, lo que tú estás <risa> señalando que no tienes explicación. Aquí dice que a Trump, Trump es confrontado con una acusación de que él es disfuncional e inconsistente en la articulación de su política. Es Es decir, que es inconsistente en la política exterior, en la política local, eh, en la política comercial. Y entonces Trump dice, estoy totalmente en desacuerdo. ¿Y por qué? Bueno, porque yo siempre he sido consistente en la disfuncionalidad. Y quizás, quizás, si el gobierno federal está encabezado por una persona como esta, pues no es extraño que pasen cosas como las que tú estás citando. Quizás es simplemente porque la discreción en esos empleados de COGE sí, o sí, empleados sí. federales, pues... es este, una
1: especie de esclavitud Sí, sí. el es lo que es la única explicación. Y
4: quieren este, señalar que no, no, no puede haber, como dicen ellos, whistleblowers. No hay una ley que proteja a los whistleblowers. Exactamente no este... entiendo de
1: verdad no entiendo eh, digo si él es unionado eh, hay una unión postal union que es muy muy activa y ayudan pero de verdad que es algo sencillamente que no es como si hubiera el orienta le hubiera castigado el, el señor o la señora que detuvo el cheque de los 19,000, 19 mil diecinueve millones sí. hay que castigarle porque actuó fuera de los ustedes están locos entonces que Fernando oíste el el castigo al empleado postal, dos semanas sin empleo y sueldo, porque indicó que la, muchos sobres estaban rebotando porque no tenían dirección. Sobres de desempleo. Sí, bueno, pues no hay una ley que protege
2: a un empleado federal o, o, o estatal que hace una denuncia de esa naturaleza.
5: Whistleblower.
2: Eh, pero ese señor lo que ha hecho es que le ha hecho un favor y si y, y gracias a su intervención y a su denuncia pudo al menos empezar a corregirse ese problema eh, pero si ahora llega el momento donde eh, cuando hay algo que anda mal que son tantas cosas eh, aquellos empleados responsables que identifican una falla se les va a penalizar por asumir una actitud cívica eh, pues entonces sí que la cosa se pone mala así que eso me parece un disparate y espero que haya algún supervisor con dos dedos de frente eh, que detenga eh, esta, este disparate.
1: De verdad que es algo que raya en lo inconcebible. Eh, como dije, cínicamente, es como si el Banco Orienta le hubiera castigado al oficial, o el oficial, no sé si es hombre o mujer, que detuvo el cheque de los 19 millones, porque se claro. fue más allá de sus funciones. Mira, hay que darle una medalla a los dos, Así es. Eh, pero... pero de verdad, mientras uno más vive, menos entiende. Y eso eso ha sido así. Tenemos unos minutos antes de la pausa. Y quiero decir, el mundo, me perdonan aquellos que saben que me gusta el mundo militar. Hoy, hoy, se firmó la paz. 1954, hoy, un día como hoy. Entre Francia y Vietnam. Cuando Francia admitió que no podía contener el ataque de Vietnam en, en, en el norte de Vietnam, eh, específicamente en Dien Bien Phu, y sencillamente pues sucumbió bélicamente ante los vietnamitas, y luego en, en Ginebra firmaron la Pipa de la Paz, y, y ahí mismo también se separó el norte y el sur de Vietnam, pero eso es otro capítulo que no viene al caso. Lo importante es que hoy un pueblo eh, con un mínimo de armas, ante Francia con la gran ayuda de los Estados Unidos que estaba sufragando casi el 70% de la guerra francesa en Vietnam era pagada por los Estados Unidos sencillamente Vietnam dijo no importa el costo, seremos libres y así mismo fue y hoy un día como hoy, un día julio 20 de 1954 Vietnam sube por primera vez en su historia la la bandera roja con una estrella eh, amarilla Eh, aquellos que tuvieron en aquellos años por allá, pues ya la han visto. Eh, como dijo Fidel Castro, en eso yo lo, lo apoyo 100%. Vietnam, cuando se refieran a Vietnam, hay que hablar del Vietnam heroico, y eso es absolutamente cierto. Esa gente perdieron dos millones de soldados, dos millones de soldados, y no se rindieron. Algo pues, sencillamente que en los anales de la historia militar jamás ha habido una cosa tan desproporcionada y a la misma vez que el chiquito le gana al grande, que también es fantástico. Fernando.
2: Bueno, y lo increíble es el desenlace histórico de toda esa metida de pata de parte de los Estados Unidos que tanto le costó a los Estados Unidos, no solamente en vida y en y en tesoro, sino también en, en su prestigio internacional. Eh, pues al sol de hoy, con el correr de los años, Estados Unidos y Vietnam tienen relaciones muy estrechas. Eh, Vietnam ha sido un éxito económico extraordinario eh, sigue siendo un régimen de partido único eh, con esto de la pandemia por ejemplo han sido de los países que más exitosamente (ríe) lo han afrontado y los americanos han hecho sus pases con Vietnam en todo sentido lo que parece increíble es que habiendo que en en las relaciones con Cuba donde los cubanos no no mataron ni a un solo soldado americano (ríe) La actitud de los Estados Unidos con Cuba siga siendo una de aislamiento y de y de y de hostilidad y de confrontación y de intentar sofocar eh, a ese a ese país, eh, mientras con Vietnam, donde perdieron 54 mil hombres, tienen una relación de socios comerciales y, y diplomáticos. De vaya usted a saber lo que es la importancia eh, nefasta que ha tenido. Esa presencia de ese exilio de derecha en Miami, que movido por su resentimiento y habiendo adquirido fuerza política en el estado de la Florida, han logrado que Estados Unidos convierta su política hacia Cuba en un gran ridículo nacional que por fin Obama estuvo a punto de rescatarlo, pero ahora ha vuelto a la oscuridad con Trump y sus secuaces.
1: Son las 6 de la tarde, tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Por Jesucristo nuestro Señor
7: Amén
8: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén
6: Ser rotario es dar de sí Con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo Antes de pensar en sí Mensaje del Club Rotario de Río
0: Piedras Y ahora continúa... Fuego Cruzado Regresamos hay que tocar
1: las cosas bonitas de la vida hoy pues eh, estamos recordando al congresista John Lewis murió a los 80 años uno de los primeros amigos, amigos no, compañeros de Martin Luther King en aquellas marchas que terminaban a a palo limpio con perros German Shepherd mordiendo los, los protestantes eh, y sencillamente la, las palabras de la alcaldesa de Atlanta son las más bonitas The most humble of heroes, the most, the most brave of giants eso lo dijo la, la alcaldesa Keisha Bottoms, alcaldesa de Atlanta una persona dedicó su vida entera a los derechos civiles eh, y sencillamente en el Congreso su estela es de un caballero, una persona que nunca se, se dio su, sus intereses eh, y sencillamente pues pasa la historia como el último de esos héroes de la desegregación en Estados Unidos que tomó muchas vidas, fue muy sangrienta y este señor literalmente recibió palos, fue herido, fue preso y con eso hoy lo recordamos con este amor y esta admiración del congresista, Congressman John Lewis, a los 80 años, que en paz descanse. Fernando Martín.
2: Bueno, voy a comentar solamente, y no lo hago sobre ti, Ignacio, porque sé que te he oído en más de una ocasión hablar con admiración de los luchadores por la independencia de Puerto Rico, eh, que sufrieron cárcel y persecución pero a mí me me, me me enferma, te confieso cuando oigo a muchos dirigentes, particularmente estadistas eh, hablando muy bien de, de Luis oye, como debe ser porque fue un gigante pero cuando en Puerto Rico murió Rafaelito Cancel Nada. no dijeron ni pío y si algo dijeron era para hacer una referencia denigratoria a pesar de que se trata de gente que dio la vida, que fue perseguido, que fue encartelado, eh, en aras de acabar con la negación de los derechos civiles de todos los puertorriqueños, blancos, negros y mulatos, que es lo que representa la continuación del coloniaje en Puerto Rico. Eh, Así es que es una pena que para muchos en Puerto Rico, la admiración, por lo menos de la boca para afuera, que tienen para los líderes de los derechos civiles en Estados Unidos eh, no deja de ser nada más que una forma de de proamericanismo y lo digo porque no tienen igual actitud frente a otros que en sus respectivos países dieron esas mismas luchas pero lo que les quiero recordar a estos amigos estadistas que tienen esas visiones y que miran por encima del hombro eh, la heroicidad de los luchadores por la independencia de Puerto Rico que hicieron vidas heroicas les quiero recordar que esa estabilidad que ellos ven como la culminación de, la, de los derechos divides de los puertorriqueños que no la van a lograr hasta que no aparezcan puertorriqueños que tengan la misma actitud de Lewis o de Rosa Park y en Puerto Rico de eso no hemos visto ni
1: uno
4: Doctor Catalán. A mí me parece total y absolutamente incoherente eh, decir que se honra a Luis, un luchador por los derechos civiles junto a Martin Luther King, y a la misma vez endosar a Donald Trump para presidente de Estados Unidos, como están haciendo y han hecho muchos miembros del Partido Nuevo Progresista. A mí eso me parece totalmente incoherente incoherente y si no es incoherente entonces tiene que ser hipócrita
1: yo de verdad esa sí que no la entiendo ahí no te puedo ni ayudarla porque esa no la entiendo Trump si, a, si los latinos tienen algún enemigo racialmente es ese señor en torno a los latinos y nosotros somos latinos así que el hecho que tú eres proamericano etcétera no no racialmente tú eres latino yo, yo, yo puedo caminar con casi todos los países de Latinoamérica y nadie me mira dos veces porque tengo las características típicas del latinoamericano ahora, eso no quiere decir que Trump es lo mejor que me puede pasar a mí al contrario, yo creo que es una desgracia para la humanidad pero ahí estamos y, y esa verticalidad, a veces el fanatismo yo creo que Fernando ha vivido eso mucho más que nosotros a veces el fanatismo hace que uno tenga un proceso mental de no ver nada excepto lo que uno quiere ver. Y volviendo a citar a Fidel Castro, no hay peor cosa, la peor, él dijo, lo peor que le puede pasar a un revolucionario es confundir la realidad con lo deseado. Y eso es bien importante. A mí me gustaría que el mundo fuera redondo, pero si es plano, es plano. Eh, y, y, y sencillamente me sorprendo hay, hay muchos fanáticos de derecha que estamos a, a, al borde de la estadidad y lo más lo más serio es que me lo dicen en serio porque si me estuvieran vacilando yo para pa disfrutar la vida y vacilar con mis amigos yo me presto todos los días pero pero un contacto mínimo con la realidad el que, el que diga que la estadidad está más cerca que nunca pues pues no sé, no, no puedo ni contestar eso.
4: Gátala. Bueno, eh, yo creo que agotamos el tema. Eh, eh, Ignacio, Ahora porque, tengo un tema que es para ti.
1: Para largo la salida del título 3, como es, ahí uno mete la cuestión económica, y de eso yo ni sé ni creo que tenga el tiempo para estudiar la economía. ¿Qué está diciendo este artículo que dice que dada el la desintegración de la economía de Puerto Rico, las tormentas, el terremoto y la pandemia, eh, esta imposición de la Junta de Control Fiscal va a estar aquí mucho más tiempo de lo que pensábamos, así que será una generación entera.
4: D- dígame usted, esta noticia no encaja muy bien con el discurso de la gobernadora de esta mañana, ciertamente. Aquí lo primero que dicen es que el, el COVID-19, No solo alarga la reestructuración de la deuda, es decir, que se pospone indefinidamente ante la imposibilidad de reestructurar la cabalidad, sino que también abulta, y eso es lo único positivo que tiene, abulta la factura de los abogados que Ah, ya han cobrado
1: Oye, yo yo no he caído ahí
4: los que que han trabajado bajo el título 3 esos nada más han cobrado ya más de 600 millones de dólares pagados por el pueblo de Puerto Rico increíble ahora bien lo que destaca, una de las cosas que destaca el el artículo es que eh, la recaudación fiscal la recaudación de impuestos en los últimos meses, con el COVID-19, se ha contraído en cerca de 20%, de un 18% a un 20%. Eso es más de mil millones de dólares. Eso, eso leí la semana pasada. Sí. Dos billones de dólares menos para gastar entre nosotros. Básicamente, eso equivale, grosso modo, a la partida que se está destinando del Fondo General para pagar las pensiones. Ahora bien, si... Se han perdido, y esto es lo que se ha estimado, cerca de 100.000 mil empleos en Puerto Rico. Son 100.000 mil contribuyentes menos, pero no únicamente son 100.000 mil contribuyentes menos, sino que. Espérate, ¿por, por, por qué hay 100.000 mil menos? Porque son 100.000 mil empleos menos. Ah, empleo, empleo, sí, entendí, entendí. Pero no solamente son 100.000 mil empleados que contribuyen y que no van a contribuir, sino que las empresas donde estaban empleados, muchas de ellas van a contribuir menos las que permanezcan vivas y las que han desaparecido, sobre todo ya las llamadas pymes, pequeñas y medianas empresas, esas simple y llanamente pues ya no son contribuyentes así que el, el panorama para el 2000, año fiscal 2020, el que acaba de cerrar, es de contracción económica, y el panorama para el 2021 y 2022 tampoco es muy halagüeño a pesar de el llamado efecto de rebote que llaman algunos economistas de los fondos federales, porque se, lo, que están proyectando, lo que están proyectando como crecimiento para el año 2021 y el 2022 es poco más de un 1%. Eso básicamente lo que están proyectando es estancamiento. Así que en la economía de Puerto Rico ya llevamos eh, 15 años, De contracción y cuando pronostican algo positivo luce como estancamiento. Ese es el cuadro. Y ante ese cuadro, los planes fiscales de la... del gobierno y de la Junta de Supervisión Fiscal, los planes de ajuste de la deuda, valen el papel no valen el papel en que están escritos. Porque todos sus supuestos, todos, absolutamente todos, se han resquebrajado. Y de ahí es que estamos partiendo y en ese escenario es que la gobernadora viene esta mañana a prometer villas y castillas porque faltan 20 20 días para las primarias si eso es responsabilidad pública pues yo no sé qué es responsabilidad eso
1: es just, como dicen los americanos little politics, la política chiquitita, vamos a una pausa y regresamos con Fernando Martín
5: los partidos tradicionales deciden quiénes serán sus candidatos y el programa de análisis noticioso con la perspectiva más certera del ambiente electoral nacional te trae su tradicional especial del día de primarias, sintoniza fuego cruzado el 9 de agosto desde las 3 de la tarde y entérate primero que nadie de las tendencias en los colegios electorales y el resultado oficial de las votaciones, únete a Radio Paz 810 AM y Canal 13, cadena oficial de fuego cruzado, el domingo 9 de agosto desde las 3 de la tarde para el especial del día de primarias
0: de la
4: tarde por Radio
3: 810.
4: No puedes perderte de martes a viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM tu programa favorito de todo un poco con Manolo Almeida
0: y su grupo salud, motivación, cultura farándula y más ¡Estamos vivos! Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: bueno señores, vamos a hablar de la, ya hay unas primarias por ahí en vein, menos de 20 días por ahí, eh, y se, y luego vienen unas elecciones rapidito, noviembre, y hoy ve, hay varios artículos en la prensa que, que la Comisión Estatal de Elecciones pues se encuentra en una posición incómoda, y estoy siendo fino, porque todavía eh, estamos sin papeletas inscritas, eh, estamos a tres semanas de las primarias la impresión de papeleta no se ha efectuado no hay coordinación con el ente que la va a contar electrónicamente que el papel pues tiene que ser coordinado con la computadora para que la computadora pueda leer los espacios y el tamaño, etcétera, etcétera. como decía el doctor Catalán antes de empezar el programa tú no puedes tener un bollo de pan bien grande y un hot dog que mida 2 do, centímetros no, eso no, no concuerda por lo mismo con esa papeleta y las computadoras tienen que leer compatible son dos compañías diferentes y todo en Puerto Rico es más difícil hasta ahora no ha habido ese, esa coordinación no me sorprendería que terminemos contándolo papelito a papelito como en, en mi tiempo cuando yo empecé este mundo eh, y sencillamente aquí dice un amigo que hay que programar la lectura pues lo que estoy diciendo yo en palabras que no son técnicas pues que ese cuando tú metas el papel por la máquina la máquina sepa lo que tú entraste, dónde van las crucecitas etcétera, etcétera eh, sencillamente eh, hay críticas de, dentro de la comisión estatal de elecciones, los representantes de los diferentes partidos que dicen que sencillamente administrativamente la comisión estatal de elección está muy mal ¿qué se hace? ¿qué no se hace? ¿qué se debe haber hecho? bueno, tuvimos este lo último fue la pandemia, terremoto eh, tormenta, eso estoy seguro que no ha, no ha ayudado, pero con eso o se imprimen o no hay no hay primaria, Fernando Martín
2: hay que estar atento a los tornados que es lo que falta Mira, antes, antes de, de comentar sobre eso, déjame decir algo sobre lo que dijo Paco eh, eso, ese, esos cobros de los abogados en el caso de promedio sí, bueno. que ya van por 600 millones de pesos que los ha pagado el pueblo de Puerto Rico eh, eso eh, me recuerdan a mí el cuento de un famoso periodista americano que se llamaba Alan Riding que fue el, el corresponsal del New York Times en México por muchos años y, y él cuenta en su libro, un libro buenísimo que se llama Vecinos Distantes cuenta que una de las primeras veces que fue a México, cuando estaba llegando a la ciudad, pasó por una de estas urbanizaciones de grandes casas, y pasaron por una mansión, que era una cosa impresionante, y Raiden le pregunta al chofer del taxi, oiga, ¿quién vive en esa casa? Y el chofer le dice, un ex ministro a quien la revolución le hizo justicia. Bueno, pues esos abogados la ley promesa les hizo justicia eh, porque esos son abogados para que el pueblo sepa que cobran 400, 500 600 700 dólares por hora y eso no incluye gastos, eso no incluye la increíble, suite en el Hilton las comidas, las transferencias en avión en primera clase el carro con chofer para llevarlos y traerlos al tribunal por la mañana eso es en adición así es que ahí estamos manteniendo a un sector de la abogacía eh, en, una, en una buena condición pero el efecto de todo esto es que ahora hay una triple incertidumbre porque ya no solamente es que hay incertidumbre económica sino que para colmo de cuento no se puede hacer ya un plan de ajuste porque nadie tiene la más mínima idea de cuáles, porque los efectos del coronavirus no han terminado. Ya lo del huracán podemos calcularlo. Y todavía, con ciertas limitaciones, lo, del, lo de los temblores, salvo que vuelvan. Pero no hay manera de ponerle, contabilizar las consecuencias del coronavirus porque estamos en pleno proceso. Si a eso le añadimos que la Junta ya está a dos miembros y que habrá que esperar quiénes son los nuevos nombramientos como habrá que esperar si en en las elecciones de noviembre hay cambio de control político en la Casa Blanca o en la Cámara o en el Senado y qué consecuencias tenga esto sobre sobre la ley promesa Eh, en, en tiempos normales yo diría que no debe tener casi ninguna pero como Estados Unidos mismo está pasando por un proceso de cambio tan rápido, tan dramático y tan traumático eh, es posible que veamos un horizonte eh, que muestre cosas que no habíamos visto antes. Si es que hay que estar muy pendiente. Eh, y eso en adición a las incertidumbres locales, que son las que tú señalas con el proceso electoral, donde aquí no se sabe todavía, eh, a, a ciencia cierta, cómo se va a acabar financiando el proceso, el proceso electoral, Eh, aquí yo no tengo idea por ejemplo para estas próximas primarias cómo va a afectar el tema del virus y la comparecencia en Santo Domingo hubo elecciones hace dos semanas y hubo en un país que tiene una conciencia política tan aguda y una participación política tan alta hubo 45% de abstención el más alto de la historia dominicana a pesar de que eran unas elecciones muy reñidas Así que habrá que ver qué pasa aquí. ¿Quiénes van a ser los funcionarios de colegio en esta primaria? O sea, los representantes de Pierluigi y de la gobernadora, o en el caso de los populares, el representante de Batia y del otro y de la otra. ¿Quiénes van a ser? Porque una cosa es ir a votar, que toma 15 minutos o debe, o debe tomar, y otra cosa es pasarse el día desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche frotándose las manos y bregando con cientos de personas sí,
1: eso no es fácil
2: así es que eh, aquí, hay un, a, a, aquí hay una serie de cosas que están en el aire eh, yo no sé si la programación de las máquinas se completó eh, así que aquí como aquí todo anda eh, 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 desenredándose eh, habrá que ver eh, además en una comisión ya venida a menos porque mucho de su personal eh, se ha quedado sin presupuesto y se ha tenido que ir a lo largo del tiempo y para colmo de cuento con una ley nueva que los obliga a hacer cosas nuevas de manera distinta eh, así es que estamos en un momento donde donde la incertidumbre prevalece
4: compañero catalán francamente el, el cuadro es tan patético que a veces da eh, no debería decirlo así pero mueve a risa eh, por ejemplo lo que el, la Comisión Estatal de Elecciones solicitó para sufragar las primarias, pues no se lo concedieron. Le concedieron menos de un 50% de lo que solicitó como una tercera parte. Y están confiados ante la insuficiencia en nómina que tienen para pagar la nómina. Están confiados en unos fondos federales que no han llegado todavía para pagarle el salario a los empleados transitorios que van a trabajar en todos estos eventos electorales. Ustedes recordarán, amigos Radio escuchas que hace como una semana aquí comentamos las primarias extraordinarias del Partido Demócrata en Puerto Rico y digo extraordinarias porque de las 6.000 electores que votaron más del 50% eran presos pero lo que no sabíamos entonces cuando comentamos esas primarias es que por ejemplo hubo 14 precintos donde las máquinas fallaron y esto llegó al extremo de que las papeletas fueron rotas, la, es decir, la máquina compió las papeletas se rompieron las papeletas Así que eh, el cuadro es... ¿Y por qué se compieron las papeletas? Ah, bueno, porque las papeletas y el tamaño de la, de la, de la máquina no correspondían. El tamaño de las papeletas y la, la tolerancia de las máquinas a esas papeletas no correspondía. Porque lo hacen dos, dos empresas distintas. Las máquinas están a cargo de una empresa y las papeletas a cargo de otra. Eh, las máquinas también llegaron tarde a los colegios electorales y eso es la, la mini primaria el conato de primaria de hace escasamente unas semanas del partido demócrata no había un itinerario, un itinerario correcto es decir, o, o, y no lo hay hasta el día de hoy de cuándo deben estar las papeletas preparadas para la primaria que se supone que estuvieran ya este, así que se ha incumplido con las fechas del calendario electoral eh, los fondos no son los adecuados las máquinas no se acarrearon al lugar que se había señalado no hay un plan definido por la comisión estatal de, la, de, de, la, de, la, de, la, de elecciones para las primarias de, de, de los próximos 20 días las papeletas que se prepararon para las primarias del PNP hubo que romperlas porque se cometió errores, se cometieron errores en la preparación de esas papeletas eh, y así por el estilo es ¿eh? Una, una un catálogo de errores que si uno fuera a sabotear las primarias no lo podría hacer mejor. Es <risa> algo realmente eh, inconcebible. Y parte de esto, parte de esto, obedece al nuevo código electoral, a la nueva ley electoral que se dijo que estaba haciendo. Eh, primero que que tenía errores que tenía sesgos a a, a favor de un partido en este caso del PNP y que se estaba aprobando precipitadamente justo antes de las primarias y justo antes del evento electoral mayor que son las elecciones de noviembre así que esto realmente no tiene sentido uno lee estas cosas y le parece eh, realmente total y absolutamente increíble un cuadro Simple y llanamente dantesco.
2: Bueno, eh, yo creo que de lo que se trata, Paco, es que esta, eh, esto es como una predicción bíblica. Hemos llegado a la culminación del Estado Libre Asociado, esto, de esto es que nos hablaban. O sea, la ley promesa y la quiebra del Estado resultó ser la culminación del Estado Libre Asociado.
4: Parece que nosotros éramos muy ingenuos porque aunque nosotros nos oponemos al Estado Libre Asociado creíamos que la culminación era algún tipo de mejoramiento pero no ha sido así
2: así, así mismo así
4: aquí el, el,
1: el jefe de la comisión Juan Ernesto Dávila Rivera indicó que son los partidos son los responsables de tramitar los procesos pero necesita una dirección los partidos son los que hacen los contratos para las la computadoras, la, 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 la papeleta, etcétera. Eso no es cierto, Eso, eso lo hace la Comisión Estatal de, de Elecciones. Son los partidos quienes planifican las primarias. Pues mire, ¿y usted entonces está ahí de más? Si eso es verdad, ¿qué hace usted allí? Eh, sencillamente. Oye,
5: según... qué
2: buen candidato ese muchacho para dirigir el sistema de transporte marítimo a Vieques
1: oye sí le dan la
2: okay. tiene los elementos gerenciales sí, clásico.
1: Toñito Cruz el ex comisionado electoral indicó los problemas mayores los estoy viendo en la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones y eso es una observación correcta no son los partidos que el, el sistema burocrático interno eh, hay que rehacerlo empezar de nuevo eh
2: oye y eso que el, el presidente no se puede quejar de que no tiene tiempo porque le pagaba a un amigo 24 mil pesos al mes al año para que le atendiera su cuenta de twitter De
1: twitter oye que yo estoy yo lo hago por la mitad ¿sabes? cuando él quiera <risa> ahora eh, pregunta yo creo que va a haber mucha je- menos gente en la primaria por el problema de la contaminación sanitaria unos con otros ¿Eso a quién ayuda? Si es que ayuda a un partido, los viejos, los más jóvenes. ¿Cómo tú lo ves, Fernando?
2: Bueno, mira, eh, ahí la, eh, eh, entramos en el, en el mundo de la especulación. Eh, la, la verdad o la verdad no, la teoría convencional la teoría convencional es que en, a esas primarias la, la maquinaria mueve a los del corazón del rollo. Exacto. Eh, llueve, truene o relampaguee porque se trata del alcalde que pasa lista, ¿verdad? El alcalde que pasa lista de los empleados del municipio que van a votar no tanto porque quieren, sino porque, porque, porque esa es parte de la tradición de sumisión burocrática y política. Eh, y además que hay también unos fanáticos que, que, que van por conservar el trabajo que tienen o por conseguir una influencia para conseguir un trabajo para la hija y los que saben de ese mundo y yo no sé mucho porque yo nunca he sido de un partido de gobierno eh, que tiene ese tipo de estructura eh, lo que se dice es que en una primaria en en momentos difíciles, ya sea porque el día es lluvioso, ya sea porque hay pandemia, ya sea porque los colegios son lejos lleva la ventaja aquel que tiene la maquinaria y se dice que la maquinaria del PNP está mayormente en manos de Pierluisi y que por lo tanto independientemente ahora por el momento de los méritos de uno u otro candidato, que quien esté en mejor posición de movilizar particularmente ante una circunstancia adversa eh, es Pierluisi. Eso se va a poder a prueba porque en este momento hay otra serie de fuerzas que van en la otra dirección. Ese espectáculo de esta mañana de la gobernadora Pierluisi no puede hacer eso, no. Eh, porque no, 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 no tiene el acceso. Eh, así es que habrá que ver eh, cómo se decanta. Eh, pero la impresión mía es que el PNP tiene un electorado que políticamente es astuto y, y, que, y que tiene interés en ganar las próximas elecciones. Eh, y que van a tratar de seleccionar el candidato que ellos crean que mejor posibilidad tiene de ganarla así es que así es que vamos a ver pero pero nos va a decir mucho de cómo vayan las cosas ese día eh, de cómo irán las cosas el día de las elecciones y de las primarias entre los populares no digo mucho eh, porque, porque no sé si hay mucho que decir con toda franqueza
1: <risa> eh ¿Tú crees si cambia el voto electrónico que no funcione y hay que contarlo papeleta a papeleta, ¿eso afecta quién podría ganar o perder o no afecta?
2: Bueno, el problema es que si no hay funcionarios en todos los colegios, eh, de todos los partidos, los partidos que no tengan funcionarios en los colegios le roban los votos. Eh, en la última eh, votación que hubo aquí, cuando no había máquina eh, María de Lourdes fue candidata al Senado y entró, entró entre los candidatos, entre los once candidatos que más votos sacó, o sea que ganó por derecho propio su posición como senadora por acumulación. Pero cuando se hizo un recuento, que hubo que hacerlo por la disputa entre otros dos, resultó que el recuento reveló que a María de Lourdes le habían robado veinte mil votos, no wow. le habían contado veinte mil votos. Wow. Y cuando usted hizo el análisis, eso respondía en su gran mayoría a colegios remotos, colegios donde no había representación del PIB, y obviamente donde no hay representación del PIB, se sirve con la cuchara grande, repartiéndose los palitos. Así que para un partido como el nuestro, eh, que, le, que le es difícil eh, hacer ese tipo de movilización, contrario al Partido Popular y al PNP, que siempre pueden conseguir funcionarios a base de promesas, eh, la máquina es una garantía de un, de un mínimo de limpieza.
1: No, yo, yo creo que eso ayuda porque, como tú dices, eh, ese voto de los partidos que no tienen gente allí se pone en peligro por la pequeñez de lo que están contando. Porque si yo estuviera allí, todos los votos se van a contar, no importa quién gane o quién pierda. Para pa eso es que si uno cree en el sistema, ¿no? <coughs> Pero no todo el mundo. Pero... Lo
2: y eso y además lo triste del caso es que esto no es una especulación eso está probado que es así wow. eh, así que por lo tanto eh, yo espero que los de las máquinas se mantenga que es una una conquista pero claro además de eso hay que hacer el esfuerzo máximo por movilizar los funcionarios electorales como nosotros hemos hecho el, el, la gran mayoría de las veces hemos tenido funcionarios en la gran mayoría de los colegios pero siempre hay algunos a los cuales no se llega y donde no se llega queda retratado que ahí es donde se sacan menos votos, y cuando uno va a buscarlo, eh, cuando ha habido recuento, es que no los contaron
1: wow, eso habla mal de, de esos seres humanos porque o uno cree en el sistema, o no cree en el sistema, una decisión personal no pero si tú crees en el sistema yo estoy allí, aunque esté solo se cuentan todos los votos aunque pierda el partido mío porque, si no, ¿para qué uno existe? ¿sabes? Uno no es un animal salvaje, ¿no? Bueno, tal, tal vez estoy exagerando algo. Eh, antes que antes de ir a una pausa, eh, la compañera Wilma Reverón me dice que en el caso que castigaron al empleado postal que alertó sobre que los sobres no estaban llegados, él tiene un derecho a pedir revisión y apelación. Ella ha manejado varios casos de eso, eh, tengo entendido. Así que, por lo menos, no es el fin de no, no, porque... Había mucho tiempo, yo no había yo no veía algo tan absurdo que alguien que alerta de un desastre burocrático lo castigan, eso pues, me halla, en, en, digo, tal vez el problema sea yo, llega un momento que uno ya no está entendiendo casi nada. Tenemos que ir a una pausa, amigo, y regresamos
0: con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. De lunes a viernes, con Enrique Livoy y Radio Paz en la Mañana.
7: AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial A esa Informa, todos los jueves a las 4 y 30 pm. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa Imparable, auspiciado por MMM Alianza.
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado antes que todo una nota muy personal al amigo Luis Eduardo Pavón Roca eh, lo felicito Tiene un, va a tener una columna en el vocero todos los martes tengo entendido de aquí a las elecciones, sobre la discusión, los candidatos, cómo piensan, será lo más entretenido, conozco su talento desde que era un joven, literalmente bien joven, así que lo felicito y le daré todos los martes en su columna y si tienen cosas que hay que decirlas en el, en el programa, aquí aquí la, la, la hablaremos de su columna, así que Eduardo, te felicito, como siempre. <coughs> bueno, el compañero Batia, que es ex miembro de Fuego Cruzado, por tanto está grabado en mi memoria como un gran amigo, estuvo aquí dos años Eh, siempre vino preparado, siempre vino de buen humor excelente compañero en Fuego Cruzado Eh, sale en su competencia por las primarias, expone eh, su propuesta en torno a la seguridad pública aumento del sueldo de los policías Eh, ciencia forense separarse de seguridad pública yo creo que es un must esas son dos agencias que no deben estar uno uno al lado de otro Eh, una unidad especializada en atender casos de maltrato de envejecientes, yo creo que eso es muy necesario y una que yo sé que es un buen pensamiento pero no se va a lograr que el eliminar dos sistemas de justicia, uno para los ricos los nobles y otro para los pobres mire, desde desde Adán y Eva para acá en toda sociedad hay unos privilegiados que hacen valer sus derechos mucho más que los descamisados como diríamos en Argentina así que, digo, el pensamiento es muy noble la posibilidad de triunfo en eso es ninguna, cero pero, eh, veo que están ya los muchachos acomodándose para las primarias, Batia tiene a Charlie Delgado y la señora alcaldesa en, en contra y ganará como yo
4: siempre digo, el que saque más votos. Catalá. Bueno, para empezar, algunas de esas ideas de debate parece que se las la, la, la tomó la gobernadora, sobre todo la de sí. la de Ciencia Forenses, este, sacarlo del departamento de, 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 de seguridad. Ahora bien, yo hace unos meses atrás, bastantes meses, pensaba que el escenario de las primarias iba a ser protagonizado por el partido popular sobre todo cuando tenía cinco o seis candidatos a, al partido, luego fueron dándose las bajas, digo a la gobernación fueron dándose las bajas y quedaron estos tres. Sin embargo, está eh, de, de hecho pensaba que iba a, un tanto a oscurecer las primarias en el PNP, pero está re- resultando todo lo contrario, como en las primarias del PNP, una de las candidatas es la actual gobernadora, y la gobernadora pues tiene el monopolio de eh, la exposición pública, pues eh, la primaria del PNP ha ido cobrando mayor importancia, cada vez más. En el caso de las primarias del, del Partido Popular yo no tengo idea de quién puede prevalecer. Eh, tal parece que está... Hace un tiempo atrás yo descartaba a, al alcalde de Isabela. Ahora no lo puedo descartar. De hecho, estaba puntero en alguna de las encuestas. Y yo creo que esta... Esta actividad eh, y estos anuncios eh, en esta semana pasada de, de, del, del señor Batia, pues también lo han puesto en carrera y quizás eh, lo han puesto en carrera. Él tratando de evitar que le lleva que, que, que le ganara más delantera, si es que le lleva delantera el señor, el señor alcalde de Isabela. Así que esto está bien extraño, eh, o no extraño, sino. Está un tanto aburrido, diría yo, pero yo creía que la realmente, repito, que la del Partido Popular iba a desplazar a la del PNP en atención pública y es al revés. No, no. La del PNP desplaza a la del Partido Popular y básicamente se debe a la a que el incumbente es candidato y cuando el incumbente es candidato, y sobre todo en, esta, en estas circunstancias del COVID-19, pues tiene el monopolio de la atención pública.
1: Como estamos en el tema político y tenemos... A... Fernando aquí que sabe de eso eh, el advenimiento de dos partidos nuevos eh, eh, Acción no, vic, ¿cómo se llama?
4: Victoria Ciudadana
1: Victoria Ciudadana y el otro es Proyecto de Dignidad ¿qué efecto tiene si alguno en el espectro de los partidos mayores? compañero
2: bueno mira, hay, yo creo que tenemos que tratar de enfrentar de, de eso desde el punto de vista empírico eh, o sea en el pasado bueno pues eh, sabemos que las elecciones pasadas candidatos eh, el candidato y la candidata Lugar entre los dos sacaron el, el en una elección donde nadie pensaba que iban a ganar y donde lograron aparecer como unos candidatos que realmente representaban un repudio eh, al partidismo popular y encontraron un momento donde la gente parecía estar dispuesta
3: eh,
2: a votar por esos candidatos, nada más que para expresar su protesta, porque no creo que hubiera nadie que pensara que Sidre que, que, que o que. La señora Lúcaro iban a ganar las elecciones. Eh, y, igualmente, hubo un caso en las elecciones anteriores a esa, de un señor que se lanzó como candidato eh, independiente, eh, respaldado por las iglesias eh, evangélicas o pentecostales del sector oeste de la isla, y aunque aquí en San Juan ni se enteraron, sacó cerca de 75
1: mil votos. ¡Wow!
2: Como nosotros no vamos, tú o yo o Taco, no somos personas, de, 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 de no somos pentecostales o evangélicos, pues, pues, pues ni nos enteramos que ese fenómeno había existido allá en la base. Eh, y así es que eh, las personas que representan grupos tan organizados como esto a veces no necesitan campaña o, o hacen una campaña que nosotros no la vemos, porque no estamos frente a esos púlpitos. Eh, en el caso de la señora, eh, eh, de, digo, de cidre, de la señora Lúgaro, parte del problema es que es muy difícil pensar que las circunstancias que se dieron para crear, ¿verdad?, la, la, la alineación de planeta que permitió la explosión de ese voto protesta por ella, eh, que vino principalmente de electores del Partido Popular, eh, eso le da a uno la impresión de que se ha hecho sal de agua. Eh, porque cuando se trata de candidatos que solamente representan la protesta tiene el problema de que de que les toca a veces ser como como los como, lo, 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 como, lo, como los fuegos artificiales de fiesta patronal que de momento fulguran muchísimo y de momento a los cinco minutos vuelve a la oscuridad eh, porque no representan nada eh, eh, por ejemplo hay alguien que cree que si Victoria Ciudadana no se hubiera inscrito en estas elecciones alguien va a tratar de volver a inscribirlo claro que no porque, porque eso es un proyecto que es como un, de un solo golpe que depende de y, y que creo que un poco presume que se puede repetir el episodio irrepetible de las elecciones anteriores pero eso está por ver se dice, lo que saben que el, que, el, que el grupo de la señora Lúgaro Eh, eh, es más amenaza para el Partido Popular y el Partido Popular se porta como si lo viera como una amenaza mientras que el grupo dignidad, los evangélicos se ve como un grupo que tiene más atractivo para electores del Partido Nuevo Progresista aunque en eso también igual hay muchos electores evangélicos y pentecostales que son son populares así es que está por verse Eh, pero hasta el momento estas campañas si existen, están debajo de la superficie. Habrá un, que ver qué pasa después de las primarias.
1: Un evento que yo he notado en estas últimas dos elecciones, y, y ahora hasta más marcado, es que el tema de la política partidista, las elecciones que se aproximan, las, las primarias que están encima de nosotros, no existe en el léxico del ser humano. Yo me acuerdo. La mesa de nosotros que lleva 30, 40 años de vez en cuando reunirnos, de vez en cuando, ¿no? Bastante, todos los días almorzar. Y que, que había discusiones, eh, algunas desde los absurdos y los chistes, a otras muy serias, pero esta vez el, el tema político no existe, no, no. Como si no hubiera elecciones más nunca en el tema y no hubieran partidos políticos y todo el mundo, pues ese día votará los que los que quieran ir a votar. Tengo algunos que han dicho yo no vuelvo a votar más nunca en mi vida. Tengo dos en mente eh, eh, y, y votaron toda la vida. Ustedes no creen que hay un como un, un desgano, un aburrimiento.
2: Mira, yo, yo le, le paso el batón a, a Paco, pero antes te digo lo siguiente que la explicación para eso es que ya es imposible ilusionarse con el Partido Popular o con el Partido Nuevo Progresista que son los partidos que te ven como ganadores no es posible ilusionarse ni por buenas razones, ni tampoco por malas porque aún los que pensaban que si ganaba su partido se iban a hacer ricos aún esos ahora tienen dudas de si eso será posible así es que no hay ya no, no hay ilusión que venga ni del corazón ni del bolsillo ¿eh? Eh, como la había antes en el pasado que estaban ya contando el dinero antes de las elecciones estaban ya preparando las corporaciones que iban a incorporar eh, Así eso se acabó y por lo tanto lo que tú notas es que el tema pues ya es un tema que no, que no surge o que no tiene vitalidad eh, pero no sé qué dirá Paco
1: Paco,
4: yo creo que aquí hay un desplazamiento que, que, que es preocupante y es que Eh, ahora mismo la gente, el de la calle, está pensando más bien en cómo cobrar el desempleo o está también pensando en si se van a repetir los 1.200 dólares que mandó el el gobierno federal o si no los va a mandar, o si va a ser más o va a ser ser menos, y no está pensando en, en el programa del Partido Popular Democrático ni del Partido Nuevo Progresista. Eh, no es que no le preocupen esas cosas y, la, y, la, y sobre todo las alternativas. Eh, mañana, o, o más bien hoy, empezó la, la o continuó la sesión del, del Congreso de Estados Unidos. ¿Y qué se está discutiendo? Pues precisamente eh, una asignación de tres de trillones En este caso el proyecto es demócrata y lo aprobaron en la Cámara de Representantes, pero ahora viene la alternativa de los republicanos, están en negociaciones. Hoy está el secretario del Tesoro eh, de Estados Unidos reunido allá con los congresistas y mañana pues empezará la deliberación congresional. Pero el el proyecto de los los demócratas contempla eh, extender los 600 dólares de desempleo semanales que expiran ahora en, en este mes, en julio. El proyecto de los republicanos también. Está el proyecto de los demócratas que propone eh, unas ayudas más generosas para los gobiernos estatales y, y municipales, eh, locales, que hayan sido afectados sobre todo por el por el coronavirus. Ayudas a los hospitales y a, los, a las instituciones educativas. Y proponen también, el, 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 el Partido Demócrata, 1.200 dólares, una asignación de 1.200 dólares por para los que cualifiquen. En el caso de los demócratas, pues quieren poner un tope de, de 90.000, es decir, que cualifica y si ganas de, de 90.000 dólares o menos eh, anuales. En el caso de los republicanos, el tope sería más estricto, 40.000 o menos. Y esa es la discusión que hay allá. Y Donald Trump va a aprobar lo que le den. Y mientras más le den, mejor para él, porque él está desesperado. Eh, Y la gente en Puerto Rico se pasan discutiendo esas cosas. Cuando yo llegué aquí a la estación para el programa de radio, hablé con el técnico. ¿Y de de qué hablamos? El técnico me planteó la conversación de qué estaba pasando en el Congreso y de los 1.200 dólares y de qué pasaba con la gente que está desempleada. Es decir... El, el gobierno colonial y los partidos que representan a la, colonia, a la colonia para los electores se están tornando inocuos. Eso es una triste realidad. Y ante esa triste realidad vamos a tener que pensar e hilar fino.
1: Aquí ha habido algo que uno no lo palpa porque uno está demasiado depegado a Puerto Rico. A veces la gente que viene que tiene una perspectiva de afuera, lo ven más claro. Yo hace como dos años, tres años, almorcé con el dueño del de siglo XX, eh, Tony Rochas, gallego, como él dice, galego, pues gallego en español, y él me dijo, era el dueño del restaurante, él me dijo que él había notado en Puerto Rico un gran cambio en el mundo político. Me dijo, cuando yo llegué a Puerto Rico, en los años 70, pues tú estabas en un restaurante y llegaba un político y tú veías que la gente se levantaba a darle la mano, lo invitaban era un honor, un prestigio y él ni sabía quién era, pero averiguaba pues ese es el senador tal sí. ahora que yo soy el dueño del siglo XX entra un político y la gente hace todo lo posible por no mirarlo fíjate, yo nunca había notado eso, pero dice, ahora y nadie se levanta a una mesa para saludarlo y antes le, le mandaban eh, tragos de ron o champán, y dice Eso cambió, y en esos 40 años que él ha estado aquí, él vio un cambio de la visión del pueblo hacia sus políticos, eso fue palabra, estoy citando a Tony Rogers, y yo creo que eso es parte de este colapso de admiración, no sé cómo, cómo decirlo, pero esa observación de un español que está bastante lejos, pueden mirar más claro que nosotros que estamos en la pelea y y conocemos a la gente por nombre, etcétera, etcétera pero esa admiración al mundo político desvaneció ¿eso afecta a los partidos, Fernando?
2: Bueno, ciertamente afecta a los partidos que han gobernado porque es que lo lo que te describe el dueño del siglo XX es la culminación de Lela él también logró ver la culminación de Lela como aquel (risa) modelo ¿verdad? de Oropel eh, que se daba la impresión de modernidad y de que el dinero circulaba eh, y de que la modernización avanzaba eh, y de y las grandes construcciones y las grandes mansiones eh, y los grandes restaurantes de lujo de momento eh, todo eh, eso daba la sensación ah y los políticos paseándose y pavoneándose los políticos del PNP y del Partido Popular cuando gobernaban pavoneándose por este mundo todo eso se estrelló y ahora resulta que el Partido Popular y el PNP lo que son son los partidos que arruinaron a Puerto Rico. Y todo el mundo lo sabe. Por eso una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando vi el debate de los populares es cómo ellos no se han dado cuenta de esto. Ellos no se han dado cuenta que ellos representan al partido que arruinó a Puerto Rico junto con la ayuda efectiva, generosa y desprendida de su mejor discípulo, el Partido Nuevo Progresista. Y entonces, en este momento, por lo tanto, esos son harapos, están en ruina, eso es un escombro político. Y por eso, en en tus conversaciones de almuerzo, el tema se se toca como un tema eh, realmente casi desagradable nadie de entre ellos tiene ninguna ilusión eh, y lo que hay es una sensación realmente de que todo se vino abajo y es verdad, pero no es que se vino abajo, es que ellos lo tumbaron porque (risa) la rapacidad el afán de dinero, de lucro el darle la espalda a todos los valores importantes del ser humano eh, ellos se convirtieron en los instrumentos del colonialismo para acabar eh, con, con, con el país y ahora nos toca tratar de ver cómo lo hacemos un país nuevo y distinto.
4: Oye Fernando, y la, la culminación formal de Lela, bien formal, es para mí la ley promesa y su título 1 que como fundamento constitucional invoca la cláusula territorial. Yo no recuerdo una ley con de, del Congreso anterior que invocara explícitamente así la cláusula territorial y la citara. Así que esa, esa es la culminación formal.
2: Esa es una ley que es una ley única. Yo el otro día examinando me, me topé con un lenguaje de la ley que uno pensaría que, que nadie se atrevería a escribirlo. Y es la parte de la ley que dispone qué es lo que pasa cuando no, no hay un acuerdo entre la Junta y la Legislatura sobre el nuevo presupuesto. Y la Legislatura tiene una versión y la Junta tiene otra. Y la ley dice que en el caso de que llegue cierta fecha y no se hayan puesto de acuerdo, dice se presumirá, it shall be deemed, se presumirá que la versión de la Junta ha sido. Aprobada por la legislatura y firmada por el gobernador. (risa) O sea, ni siquiera dice será esa la que estará vigente. Dice se presumirá que ha sido aprobada por la legislatura y firmada por el gobernador. Wow.
8: Wow. Eh, Así es que,
1: verdad que los tiempos. ¿Qué diría John Lewis? verdad Qué bonito, Hombre, Ah. hombre. Bueno. Señores, tenemos que irnos mañana martes. Estaremos aquí a las 17 horas. Gracias, Fernando. Y compañero catalán.